0: Olá, meu nome é Sérgio Augusto e bem-vindo à primeira leitura do meu primeiro texto depois de um tempo aí sem escrever. O título desse texto é Ter Prazer Sobre Si. Não existe uma única medida. Ele começa com a história de uma amiga minha, que foi a um confessionário, e contou ao padre tudo o que tinha feito de errado naquela semana. Desde cheirar pó até não lembrar com quem ou quantas pessoas à noite no motel foi. O padre não soltou um suspiro nem nada. Ele só escutou enquanto ela contava a história meio envergonhada. E ela finalizou a confissão falando... Eu imagino que pessoas como eu te assustem. E o padre respondeu o seguinte... Prefiro pessoas como você do que outras que vivem uma vida nada sincera... E não tem a mínima coragem de admitir metade do que viveu. Outro caso que eu trago é de uns meses é, atrás que quando eu fui ao encontro. Depois de um tempo de conversa, ele começou a me contar sobre a rotina dele, sobre as inseguranças e o que fazer para sair daquilo. O menino me contou e esperava, pelo que eu estava percebendo, alguma reprovação ou que eu fosse embora assustado. Ele me olhou e eu só falei. E daí? Tu se sente bem com isso? Ele respondeu, sim. E aí eu retruquei, então, o que mais eu posso falar. Eu não tenho nenhuma autoridade para falar o que é certo ou errado para você. Que bom que você sabe o que te faz bem. Eu gostaria que você pegasse esses dois momentos e pensasse. Quando foi a última vez que você deu a liberdade para as pessoas serem quem são, sem compará-las a você? Quando foi a última vez que você não mediu o outro com a sua régua? Nas duas situações, o outro sempre esperava automaticamente o julgamento daquele que escutava. Percebi que eu também fazia o mesmo comigo. Antes de contar o que eu fiz, algo fora da minha própria curva, o que nem deveria existir na verdade, eu já estava me flagelando e esperando que o outro também segurasse o chicote junto comigo. Entendo quando a minha amiga e o meu ex esperam reações negativas em relação à experiência deles. E concordo quando o padre responde que prefere pessoas que admitem as experiências e que saciam os desejos do que as que mentem, manipulam ou agredem o outro por não aceitarem a própria realidade. Porque, no final, ninguém é pior ou melhor por ter seus desejos e vontades satisfeitos. Na verdade, quanto mais nos aprovamos e experimentamos aquilo que nos é curioso, Começamos a construir a confiança de quem somos e para quem queremos ir. Não deveria existir uma regra ou um limite de como lidamos com nossos corpos e mentes, enquanto isso não machuca outra pessoa contra a vontade dela. Óbvio que a partir do momento que isso toca ou prejudica alguém além de nós, isso precisa ser revisitado e revisto, assim que isso já beira outros desejos como de psicopatas e estupradores, por exemplo. Quando eu falo dessas autoliberdades, me refiro ao reconhecimento daquilo que me ajuda a entender algo em mim e que me faz ter prazer. Só que nas comunidades que eu tive experiência, ter prazer era egoísmo, ou sinônimo exclusivo de vida sexual negativa. Só que nem sempre é sobre isso ou sobre ser soberbo. Existe quase uma culpa divina, mesmo daqueles que não são ativos dentro de uma religião ou de uma crença. No final, somos nós que criamos as amargas das nossas vontades. Seja pelo histórico familiar, escolar, religioso ou das referências que temos como ídolos e deuses. Cada corpo, mente, personalidade são únicos e deveríamos nos lembrar disso constantemente. Somos inconstantes. Temos as mais variadas emoções e diversos pensamentos espalhados por aí. E essa diversidade não deveria ser julgada por uma única medida. A Monja Coen tem uma citação muito interessante que diz que não somos iguais. Somos semelhantes e com muitas diferenças. E adiciono, ter prazer em si e nos próprios desejos deveria ser gostoso e não punitivo.